0: Ahoj, zdravím vás z Meet Factory bývalé továrny na sklo, kde se teď dělá umění. Co se děje v továrně, když se nic neděje? Každý týden vám přinášíme rozhovor se zajímavými umělci, tvůrci, kteří jsou s naším programem nějak spojeni.
1: Tovární hlášení ve vašem éteru. Ahoj, tady je Michal, hudební dramaturg Meet Factory a další díl našeho podcastu Tovární hlášení. Tentokrát s hudebníkem, frontmanem Midi lidí, režisérem Hercem a pedagogem Petrem Markem. Ahoj, Petře.
0: Ahoj, Michale. My máme podobně narozeniny nějak v poslední době, tak třeba to takhle oslavuje. Tak, tak
1: hezký narozeniny. Ty máš, ty máš, myslím, jako bopár dní přede mnou. Ano. Máme už rok karanténu, teď možná nejtvrdší, co jsme měli za celý ten rok. Co co, co děláš a kde jsi zrovna?
0: Já jsem většinu času doma a když to jde tak tak venku v různé přírodě, ale zároveň nám se stalo třeba i to s kapelou, že my jsme si to tu karanténu tak nějak nařídili dopředu sami, než to celé přišlo, protože my jsme si nějak řekli, že si dáme rok pauzu a budeme v ní dělat desku. A takže jsme v lednu minulého roku natočili spoustu písní a pak jsme si řekli, že je budeme přes další rok jako dodělávat. A to se vlastně děje. Takže nám se úplně přirozeně, my jsme dokonce nepřišli o žádné koncerty, protože jsme si záměrně žádné ne, nenaplánovali. Takže my si nemůžeme stěžovat v tomhle ohledu.
1: A, a jak dlouhý ten proces máte na Jakože třeba ještě budete mít spoustu času? <laughs> ne,
0: no to je, to je možné. No. no my jsme těch písínček natočili tak moc, že možná uh, je to prostě tak, že ten čas se vhodit bude.
1: Takže budete mít dvou album, nebo jako jestli bude další rok ten tak troj album a tak.
0: To nevím, ale rozhodně máme vystaráno, že bychom buď dohnali diskografii takže když vydáváme třeba každých pět let, tak bychom dokázali teďka dohnat diskografii, že by to vypadalo jako kdybychom vydávali každý rok a půl desku. A nebo teda si můžeme naplánovat dopředu, že, že si řekneme tak a třeba v roce 2015 přijde další deska 2020, ale vlastně už by to bylo asi trošku staré, tak teďka trošku lavírujeme, co, co s tím?
1: Uh... A vlastně jako ty, jak si říkal, že, že jste si to naplánovali dopředu, my když jsme se bavili protože možná pár let, tak si říkal, jako, že, že vlastně, jako, tehdy jsem si tě ptal, jak se máš, a ty, ty jsi říkal, jako, že skvěle, protože máš jako poprvé po dlouhé době volno. Že se naučil jako odmítat zakázky a ordinovat si jako takový ty časy, kde nic neděláš, jako teď, teď vlastně jako se celý ten svět vlastně sklidnil. sklidnil jako. Vyhavuje ti to vlastně pořád?
0: To je, to je dvousečné. Mně mě, mě se podařilo i tehdy, když jsem si, jak jsme si povídali, že jsem se sklidnil, tak jsem o tom potom napsal celou desku a pak jsem 8 měsíců trávil tím, že jsme dodělávali tu minulou desku, která je o tom, jak se sklidnit. Čili jsem vlastně po té 8 měsíců pracoval, pracoval na tom, abych předal poselství, že nemá člověk pracovat příliš. Ale poté se mi už jako podařilo to vybalancovat takže už nedělám věci, tak moc, jak bych jako neměl, abych jako měl fakt schopnost být venku s kamarády třeba nebo někam si zajít dopravdu do lesa. Což jsem si dokonce minulý rok v létě, ne toto léto, co bylo, ale předminulý vlastně, jsem si přece vzal více pobytu v lese, více kamarádů a více improvizované kultury pro málo lidí, jako více intenzivního, třeba jako, já nevím, divadla nebo hudby improvizované na, na malém, malém počtu lidí, více intenzivních zážitků a do toho přišly tady tyhle všechny jako zákazy, které toho jako porušili, jenom ten les z toho zbyl. A to mě teda vyhovuje, že les jako vzniknul a I, i jako potkávání domácí naštěstí jako je vlastně hezké, intenzivní, ale... Já jsem takový ještě navíc uh, poctivý dodržovat všech karanténních věcí, protože mi to přijde dobré. I když jsme hrávali s kapelou a někdo měl chřipku, tak jsem prosil, jestli by ne- by jsme nemohli zůstat doma, protože to je potom 14 dní v autě hrozných. Když si všichni předávají chřipku, tak já jsem takový trošku soci- hypochondr, když je to potřeba. Ale teďka jsem se hrozně zamotal do té odpovědi a ty se ptali, jestli mi to vyhovuje. No, mě to no, vyhovuje... Že, že
1: jsi skodnil vlastně i celý ten svět, že už nejsi skodněnej sám, jako tady nemáš ten. <laughs> Režim je, takový, je, to jako,
0: je to strašně dobrý v něčem, protože mě to podařilo mně se podařilo díky tomu zasoustředit na spoustu věcí, na které jsem neměl vůbec čas. I, i, i takových věcí, že jsem pro maminku se stříhal nějaké do rodinné videa, které měla prostě 6, 6 let jsem jí to sliboval, A nebo to. Uh, já jsem zapomněl, co jsem, co, na co jsem měl čas dalšího. Jo, nebo si prostě pro školní přednášky rozšířit portfolio ukázek z filmů, které jsem si sliboval už mnoho let, že udělám, a teď se mi to podařilo. A díky tomu můžu teďka uh, tí, tí vtipný je, že když se jako přednáší online, tak se jako setkáte jednodušeji, rychleji. A vlastně jsme toho ve škole udělali mnohem víc než jindy.
1: <laughs> takže ti tak, tak to vyhavuje.
0: Ne, částečně mi to vyhovuje a zároveň mi to částečně leze na mozek. Já nejsem žádný úplně party typ, ale party live už mě chybí, no.
1: A jak jsi říkal teda ty, ty malé formy e, divadelní, takže, takže neděláš jako doma žádný e, bytový divadlo zatím, tím. <laughs> to zase úplně ne,
0: a my jsme dělali donedávna, t, děláváme to naše rádio Ivo, tak to nás baví stále, ale zase tím, jak tak je to Tak to se dělá dělat i online, ne? To se dá, ano, to děláváme i jako do Foroty přes Český rozhlas, přes rádiový, Wave, i když jsme teďka skončili zrovna, bude nepohodám různým, nedohodám, ale e, nemám třeba tu tendenci dělat jako bytový koncert online, že dokonce jsem měl pocit, že když vlastně začaly bytové koncerty online, tak jsem si říkal že teď oni mají právo ty lidi si všichni od nás jako taky odpočinout na chvilku, pak jim hmm. budeme vzácní třeba i ta kultura. A najednou přišel bombing všech jako možných online koncertů, kdy já jsem se třeba na jeden z nich nebo na dva podíval pro zajímavost a něco se mi na tom líbilo, něco mi na tom přišlo perverzní a samozřejmě ta situace je divná, ale jako neudělali jsme zatím online koncert. Ale třeba muzikant Králíček zrovna má teď možná naplánován online koncert z Kaštanu, který měl proběhnout pozítří, ale neproběhne asi.
1: Já tě znám teda, nevím, možná 15 let od prvního koncertu Midy lidí, ale ještě, ty, ty jsi ještě daleko předtím byl aktivní hudebník a možná až jako, nebo zpětně, když na to koukám a když jsem dneska koukal na tvojí diskografii a projížel si stránky UNAR klubu a tak podobně, tak to, jako, byl jsi jako až nadproduktivní, nebo jak to vnímáš dneska vlastně?
0: Jo, je to pravda. Jako já bych možná byl podobně nadproduktivní, kdybych na to měl na všechno čas takovej, kdybych jako nechodil do práce a podobně nedělal různé další věci. tak, Ale možná jsem už jako zlenivil taky trošičku. To je dobře, já jsem rád za to. Ale já jsem vlastně, protože to, to byl ale zároveň to bylo zároveň i tím, že jak jsem říkal, že nejsem úplně party typ, tak já jsem se až ve 30 letech poprvé opil třeba. Jo? Já jsem nechodil na, na, na didžiny, nechodil, nedělal jsem tyhle věci, tak my jsme s kamarády se věnovali tomu, že jsme doma nahrávali desky, dělali jsme divadlo a to jsme hráli kamarádům a z těch kamarádů jsme si postupně nadělali publikum a pak jsme zjistili, že je dobrý, co taky kamarádi. a zase jsme si z publika zpátky dělali kamarády a pak jsme začali trošku víc žít. A mezi tím ale vzniklo třeba 50 nějakých desek a 20 filmů různých a podobně.
1: No a jako není vlastně jakože dneska teda, když, když ses tak jako sklidnil a když, já nevím, teď si říkal, že nahráváš, nebo jste si jako dali pauzu z od koncertování, nahráváte desku. A jestli to teď není jako vlastně netrpí třeba jako režisér Peter Marek, tím, že zrovna hudebník Peter Marek dělá desku dva roky a, a, a podobně a, a naopak.
0: Ne, no, já myslím, že jako... Petr Marek jako celek netrpí, ale režisér Petr Marek třeba trpí i tím, že Petr Marek učí ve škole jiné režiséry, to znamená, že má plnou hlavu jiných filmů než svého, který má třeba scénář, mám napsaný jednoho filmu asi tak čtyři roky a nic jsem proto neudělal, abych ho dokončil, takže to jsou takové věci jako lemplovství, který si zařizuji sám sobě. No ale a... to, to,
1: to pak není teda lemplovství, ne? Protože stejně jako, že akorát zrovna teda uh, bují jako jiná část tvý kari- kari- kariéry, no, 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 proto jako říkám, kariéru. že netrpím sám. Jo, jako jo.
0: Petr Mark, ale režisér ve mě může někde trpět, ale myslím, že, to, že se to úplně neděje. Ale ještě jsem zjistil jednu důležitou věc, co se týče jako režisera Petra Marka Filmového. Že díky tomu, že v divadle nebo v rozhlase děláme to rádio Ivo, improvizovaná představení, hodinové hry, které jsou plné jako velké fantasmagorie něčeho, na co by mi nikdo v kinematografii v Čechách nedal peníze. A musel bych to připravovat třeba dva roky, aby se to dalo uskutečnit. A tady je to uskutečněno za, za hodinu improvizace. Tak já si myslím, že jsem dost saturován vždycky tady už tímto, že každý prostě 14 dní nebo každý měsíc vznikne jeden celovečerní příběh plný debilit a bláznivin. A já jsem vlastně sám Karlem Zemanem sám sobě, aniž bych musel být Janem Hřebejkem, který zhání granty.
1: <laughs> a e, vlastně Ale to je... v audiu, no? Jo. A, a, a vlastně jako, asi to má jako i menší dosah a publikum. Jako, Samozřejmě. Jako, jako rádio Ivo než e, celé večerní firm. A to, 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 to vlastně jako právě... bylo. Promiň.
0: Já jsem měl mě to přerušit, ale napadlo mě, že, že vlastně na dosah a malé, malý dosah, malé publikum jsem zvědaví, jsem za, že na dosah a malé publikum jsem zvyklý už zdávna, kdyby jsme si vlastně vždycky s těmi kamarády když jsme natáčeli těch 50 alb předtím, hráli na to, že máme vlastně nějaké publikum a přitom to poslouchalo asi sedm kámošů, maximálně 50 v republice třeba.
1: Co, co, což, což vlastně jako byla moje další otázka, jako, jako s tou tvojí nadprodukcí přesně jako, jako když jsem si dneska projížděl YouTube kanál Midy lidí, což je vlastně tak spíš jako tvůj osobní YouTube kanál, tak, tak tam jsou jako stovky možná až videí, z nich, z nich některý prostě mají jako třeba jen jako pár desítek jako A jestli, jestli to vlastně jako tohle to ti vyhavuje.
0: Jo, no tak jako my, ještě víc by mi vyhovalo, kdyby měli všechny miliony to proč ne? Ale on tenhle kanál vzniknul takže to byl opravdu můj kdysi dávno soukromý kanál. Jmenoval se tehdy Lars Don Ariela, protože to bylo podle oblíbeného komiksu se Scifi, A já jsem tam jenom dával svoje debilní filmy a dokonce jsem vybíral ty nejdebilnější věci. a to, Bylo to v době, kdy mé věci vůbec nikoho nezajímaly. A až poté, se, vlastně, když začali mydy lidi, tak jsem začal dávat nějaké věci jiné. I mydy tak díky tomu, je, a pak jsem to přejmenoval teprve na kanál Midlidi, třeba před asi čtyřmi nebo pěti lety.
1: Jo, a teda, teda teď si, volno to už bylo snad jako pre, před karanténou, ale jsem si všiml, že jsi začal dělat uh, i YouTubera, nebo, nebo. <laughs> a, a, a zároveň, uh, poslední toto tvoje YouTuber video je asi půl roku starý, starý takže už si to, to jako zase zalomil.
0: Ne, já, jsem na to, já na to vždycky zapomenu na nějaké takové věci, co mě napadnou a pak v nich třeba nepokračuju omylem, protože dělám spoustu jiných věcí, mimo jiné, teďka tu desku v podstatě každou minutu, každou hodinu, skoro, když mám čas, tak dělám desku, ale já se k tomu rád zase vrátím, protože to mám rád a mám několik už vymyšlených nových videí, která bych chtěl, kterými bych chtěl jako oblažit svět.
1: A máš vůbec nějakou autocenzuru, protože fakt jako já jsem si to dnes, dneska teda dopoledne projížděl, co tam všechno je. A jako, když si máš něco, co, co, si, co si sám řekneš, když to natočíš, jakože no tak tohle už je jako přes čáru.
0: Já si pamatuju, ne, už jsem třeba nějaký takový video uvozovkách vozovkách youtubersky, tak jsem natočil a vůbec se mi nelíbilo, nedal jsem ho tam. A pak jsem ho přetočil znovu tedy a už se mi pak líbilo. Ale autocenzura, já jsem si vzpomenul na to, že když mi bylo 21 asi, tak jsem si natočil videoklip muzikanta králíčka jeden a když jsem si ho natočil, se a podíval se na něj, tak jsem zjistil, že to je normálně jako jenom taková divná jako pseudo cool ego prezentace, i když jsem to netušil. Já jsem si nemyslel, že to tak je, když jsem to točil. Myslel jsem si to je legrace, ale nakonec mi to přišlo trapný, že, že to je vlastně, že to vypadá trošku až jako seriózně, že sám chci vypadat výborně. A že jsem si tam udělal i pěkný účest třeba. A toho jsem se zaleknul tehdy, abych nebyl jako za toho, kdo chce být cool. Což je pro mě jako skoro zprosté slovo. I když mám rád některé kapely, co jsou cool, že jako Depeche Mode, jsou prostě cool jak svině a je to krásné, ale já na to jinak nemám a jinak se mi to hnusí, možná to, to spojené nádoby. že tím, jak to na to nemám, tak by se mi hnusilo to dělat a byl bych trapný a tím pádem nechtěl bych vypadat trapně, takže to radši nedělám. Ale když jsem tady tenhle klip tehdy udělal, tak jsem ho fakt jako nedo, nedo, úplně jsem ho nikomu nikdy neukázal a já jsem ho teď objevil po letech a říkal jsem si, je, já bych, ho, já bych ho dal vlastně na to YouTube, jak je to strašný, jak je to trapný, jak je to blbý, jak je to hrozný, jak se mi to nepovedlo, jak to je vlastně, jako, je to jako ješitný, že to je ten klip nebo něco takového. A pak jsem, a váhal jsem, váhal, do doteď vlastně váhám, jestli je to dobrý nápad nebo špatný, ale nedal jsem ho tam, takže tak ta, jistou cenzuru auto mám. No.
1: Ale, ale, ale zase jako máš rád tu trapnost, takže, takže vlastně mám, jako...
0: Ale zase mám rád trošku, když to řídím já, no, samozřejmě, to je logicky. Jo. Rád se do ní dostávám i neřízeně, ale jako když to řídím, tak je to lepší. <laughs>
1: K, k té trapnosti vlastně, jako, jak to vnímá to, možná to jako nechci říct většinový divák, protože my lidi asi to také není úplně jako většinový, ale ne, není to to jako divadlo malých forem a, a bytový divadlo, bytový koncerty, jak, to, jak vlastně tady, tady tu tvoji polohu, jako uh, Luďka soboty uh, 2000 let vnímají prostě tady ty lidi.
0: Jako kteří tě, jako většinový, to já nevím, no. ne, moc to asi ne, s tím nesetkávají, nebo když tak, je, já vlastně o Lučkovi Sobotovi, když bych to jako chtěl, kdybych si chtěl dát etalon, tak jako být Andy Kaufmanem spíš, než Lučkem Sobotou, jo, když už, jo. jako bejt za toho špatného, trapného, že tě pro málem někdo zbije, protože vy, vypadáš, že to myslíš vážně a to se mi někdy daří, si myslím. A zároveň to podkopává potom nohy tomu, když, já ty, Texty vlastně píšu vážné většinou až na pár pičovin, tak, e, tak mě to podkopává nohy, že i lidé, které znám blízko docela a jsou třeba i z, vyznají se v hudbě. Pamatuju si, Michal Hogenauer, mi když si říkal, že, ale ty to máš celý dělá, jenom z legrace, že jo, e, to je celý jenom vtip. A já jsem říkal, ne, já to myslím vážně, i tu hudbu, i ty, i ty slova. A on, mi tomu nevě- on tomu nevěřil. No, ale k tomu jsem ještě chtěl něco dodat. Jo, já mám jednu příhodu pěknou k tomu k tomu ego, lomeno ješitnost, lomeno trapas, lomeno trapnost, řízená nebo neřízená, tu ti rád řeknu. Je to ohledně malých forem se to týká. My jsme hráli jednou se skupinou muzikant Králíček a hráli jsme v divadle 29 v Pardubicích, což je místo, kde se konávají dost často seriózní věci, jakože takové... I tiché meditativní umění a podobně. A my jsme tam přišli s muzikantem Králíčkem a s květama. A lidi neznají muzikanta Králíčka, tak přišli spíš na ty květy, logicky. A květy jsou zadumaná, nostalgická kapela s, s, s drobnými náznaky humoru, ale spíš je to jako seriózní, vážné, vlastně alternativní. A my jsme tam hráli s tím Králíčkem a mně se stalo to, že jsem začal mezi písněmi vyprávět e, takové vlastně ezoterické životní moudra. Mě to hrozně začalo bavit. Říkat úplný hovadiny o směřování bytosti a podobně. A strašně jsem se v tom vyžíval. No a zjistil jsem, že se nikdo nesměje. A já jsem si říkal, to je zvláštní. Ono, jak je to naformátovaný, na to, že přijdou ty alternativní vážné květy, tak možná ti lidé, kteří mě neznají, netuší úplně, jestli to myslím vážně, nebo že si dělám legraci. A mě to začalo strašně bavit. A mě se strašně líbilo, že vlastně jsem v situaci, kdy polovina toho publika si myslí, že to myslím vážně a jsem úplný kretén a druhá polovina si myslí, že to myslím vážně a líbí se mu to. A hmm. teď jsem si říkal, tak to já jsem úplně vítěz. Prostě. Já jsem měl pocit, že, že tím, jak nedám najevo vůbec, že to, to je legrace, takže to jsem perfektní, perfektní, perfektní. A hrál jsem, hrál jsem a mezi každou písničkou jsem tohle říkal, ale postupně jsem zjišťoval, jak, když se tam nezasmál vůbec nikdo, ani jednou, takže vlastně to moje ego v tom trošku trpí, že já bych chtěl trochu toho úspěchu, aby aspoň někdo tam jako projevil tu sounáležitost a díky tomu, jak mě bylo trošku blbě z toho, tak jsem blbě hrál na kytaru a a vlastně ten koncert byl špatný, ale zároveň byl strašně dobrý ten moment toho vítězství Andy Kaufmanovského v tom, že prostě jsem za toho kokota, který vlastně říká hovadiny, ale ví to, A odcházel jsem stejně tak, jako spráskaný pes Ega, tak vítěz po tom koncertě a bylo to úplně 50 na 50.
1: No ale, ale jako, když kdy se tohle změnilo nebo zlomilo, protože vlastně uh, i, i muzikant Králíček jako uh, vlastně ten název si, si zvolil pro to, aby byl jako uncool a uh, natočil si někdy v 90. letech český Blérovič, který byl taky vlastně jako měl být tak, vlastně tak špatnej, nebo jak, já jsem to tak pochopil, že měl být no. vlastně co, co nejhorší. Ano. A, a, a vlastně k tomu k, k těm mililidem, kteří už vlastně ale nejsou jako parody, který už jsou vlastně jako navážno.
0: Ale to si myslí uh, jenom málo lidí. <laughs> Ale zároveň já, tam, je, tam je totiž ta dichotomie taková, že i ten muzikant Králíček zpíval věci, které myslel úplně vážně, úplně seriózně. Jenom ta prezentace a, ta, a různý nebo použi- typ používání metafor byl prostě debilní a podobně. A že jsem vystupoval s králíčima ušima, na zadku jsem měl bobeček ze Staniolu a k tomu kožené kalhoty, že jsem jako úplný idiot tak to k tomu prostě patřilo. Mně se líbí to kombinovat tyhle dvě věci, takže tam nebyl žádný jako speciální zlom. Ale zároveň myslím si, že jeden zlom asi postupný, to není zlom, to je prostě jako vývoj, že od, třeba ve 20 letech jsem měl rád věci velmi zakuklené a čím dál víc mám rád třeba, když se, když se, když se v textu něco řekne úplně normálně. Jako čím srozumitelněji. Proto se budu mít jako etalonem Pecha Boys a jejich texty, které jsou úplně civilní. A, a přitom jsou vtipné a společenské a tak.
1: tak takže ale jako vlastně, vlastně k tady k tomu jsi se dostal, co, což je teda takový jako, asi to není úplně jako zvláštní, to, tolik zvláštní, ale že vlastně tady ten úspěch, úspěch teda, jako není to mainstreamový úspěch, se dostavil jako s těma midle lidma, který jsi založil až vlastně jako po třicítce. Tak, takže, takže seš teď jako, že vlastně jako máš, tu kariéru toho, toho, no tak to, 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 nechci, to, to nechci, tak jsem to nemyslel, ale, ale vlastně jako, že, že, že vlastně jako do, do té doby si dělal ten underground, jako kdyby, nebo, nebo ty, ty malé formy a jako teď najednou prostě hrajete jako s má jako festivaly pro deset tisíce lidí.
0: Ale ono se to nevylučuje s tím, že někdy děláme i úplně undergroundových vystoupení, kde zahodíme všechno a dáme úplnou debilitu a nebo v jiných jako skupenstvích nebo ve filmech a podobně.
1: Ale, ale jako, jako vlastně byl, byl tam s těma mydlili nějaké nějaký ten, tenhle jako když to bylo, jako rozhodnutí, působě, že by tam bylo. No jako tak na branku. vlastně jako že, že, že teda OK, teď už to bereme jako na vážně, na
0: Ne, to, to se nikdy nestalo. Vlastně to první, co jsme chtěli bylo, že jsme, že jsme šest kamarádů a že co když jsme udělali kapelu, když se máme tak rádi. A to jsme jako si řekli, uděláme kapelu. A vždycky jsme samozřejmě, každý z nás asi, nebo já mluvím teda spíš za sebe, jako chtěl jsem vždycky i v těch 14 letech jsem chtěl úspěch, aby jako ty věci mé prostě sledovalo spousta lidí, že by to bylo super, ale když věděl jsem, že se to třeba nemusí stát a nedělal jsem proto ty věci, které by se proto třeba dělat měly, jako že bych obesílal soutěže nebo že bych, já nevím, že bych se seznamoval se správnými lidmi na správném místě, takže já, to, to jako, to, to je mi tohle jako násilí společenské a hierarchické a žebříčkové mě jako vždycky bylo cizí nějakým způsobem, že jsem se toho jako štítil. Takže jsem nikdy neudělal snad tato jako vnucovací násilí nějakého typu. A ono to nějak přišlo prostě potom samo, takže tam nebylo žádné rozhodnutí, tak teď už je nám 30 a bylo by výborný, kdyby už jsme to konečně speněžili, protože jsme fakt jako vlastně dobří a nikdo si to zatím nevšiml, tak proto uděláme nějaký promo. Ale my když jsme udělali náš první koncert v Olomouci, v Olomouci, v Bratislavě a pak v Brně, tak po těchto dvou koncertech najednou jako samo z ničeho, nic se nám začali ozývat lidé, my jsme neudělali nikdy jako nabídku, to je naše kapela, pojďte, nerozeslali jsme nikam CDčka, jo, nebo něco takového.
1: Já mám dojem, že jsem dělal váš třetí koncert v Praze, v, v podzemí Českých center, kde bylo teda tehdy asi 80 lidí, ono, ono se tam tady ani víc nevešlo, ale jako, ale, ale jako, že právě, jako, jako jestli to teda, jako chápu, že tady, tady jste hráli, hráli pro 80 lidí, a dneska říkám, prostě hrajete v Harachově, pro, tam to bylo jako vysloveně většinový publikum, ne?
0: myslíš v Harachově na mistrovství světa přesně ve skocích na lyžích přesně tak a to bylo proto že se nám ozval šéf mistrovství světa který je bývalý depešák a nějak si nás oblíbil to občas se stane taky takovouhle věcí že majitel majitel toho majitel hotelů na chopku který je má luxusní hotel a velmi bohatý, prostě má třeba vkus a má rád určité ty budby a najednou si nás tam poznáme, my jsme na nepřípadné místě a zjistíme, že majitel hotelu je fajn člověk, u kterého bys nečekal, že bude mít tady tenhle, tenhle záliby. No.
1: Jo, já, já ti to vůbec jako nevyčítám. Já jsem to... <laughs> to mě nenapadlo. <laughs> no, já se v tom jen snažím jako v mi právě jako najít nějaký, abych to, abych to já pochopil.
0: No prostě, kdyby mi ve 14 letech za mnou přijel, přijel tehdy můj oblíbený. Tehdy oblíbený Michal Koca, Jůž dnesku jsem rád poslouchal a řekl, prosím tě, ten nejlepší hudba, co děláš. Pojď se mnou dělat před kapelu. Tak samozřejmě půjdu a budu strašně rád. Ale prostě až ve 30 letech si toho někdo začal pomalu všímat. No.
1: <laughs> a to teda, jako ty, ty se k tomu přiznáváš jako i dneska, jako k té fascinaci tím 80 popem. Uh, dělali jste s Mardošou a z Ondřejí dělali Sloky, Františka, Janečka, Janečka a podobně. My, Myslíš, že nastane i nějaká doba, kdy začnou jako lidi dělat cover verzi uh, midy lidí? Nebo už to nastalo třeba?
0: Tak já už jsem viděl, že, že mladé skupiny hrály písničku Rád vařím na nějakém jejich vystoupení na Václavském náměstí. To, to mě, to někdo mi to náhodně poslal a to bylo krásné, tak to mě vždycky vždy potěší, ale zároveň e, Písnička rád vařím je tak výlučná věc, která e, k nám při, vedla publikum, které se primárně nezajímá ani o hudbu, jo, třeba mám pocit. Takže to jsou lidé, kteří mají rádi jako třeba srandu a ostatní naše písničky vynechávají. Takže to, je úplně, to už je spíš, třeba tohle už je spíš jako sociální problém, než jako estetický. <laughs> nebo, nebo téma.
1: A, a, a jak to vlastně vnímá, vnímáš tohle ty? Že, že, nebo jako jak to máš třeba na koncertech, kdy e, jako 15 let už zpíváš jako stejnou písničku, když vlastně jako vím, že prostě máš rád improvizaci, rád prostě necháváš ty věci jako volně plynout a teď jako zároveň prostě víš, že ty tam přišli ty lidi jako na to mám vařím a ty jim to musíš prostě zaspívat.
0: No, my jsme to přestali asi po třech letech potom hrávat. My jsme to nehráli posledních šest let nebo kolik, takže jenom, jenom čistě proto, že nás to nebaví a jenom čistě proto, že jsme viděli, že jsou tam lidé, který kterým nejde o tu hudbu celkovou a toto to všechno a jenom o tu jednu srandovní písničku, tak jsme si řekli, tak proč, když nás to nebaví? A v jednu chvíli jsme to začali hrávat, pr- mezistupeň byl, že jsme to začali hrávat jako první píseň na koncertech a řekli jsme si, tak jo, jestli jsou tady lidé, kteří přišli včas a chtějí jenom tuhle písničku, tak ji budou mít, ale my ji nebudeme dávat nakonec jako mezi, mezi hity, jak se to dělává, protože nás samotné ta, ta písnička zase tak nebaví. I Když, jako, když ji slyším, tak mě nějak neuráží, ale zahrát to nás prostě už nebavilo. Takže nedokážu si představit, jaký to je pro někoho, kdo třeba si neoblibuje svůj hit, ale je super skupina, ale musí ho hrávat i ještě dalších 30 let.
1: Tak také uh, taky, taky nahrávají ty, ty, ty svoje osmdesátkový songy první. Ale, ale vůbec, vůbec...
0: Ale ještě mě napadla jedna věc k tomu, jak jsi se právě, že... Sorry, že jsem si zase do řeči. Co, ale co jsem to chtěl říct? <laughs> k tomu, že... Jo, k té improvizaci. Chtěl jsem říct to, že jsem přesně to, co říkáš, cítil už v posledních letech, že už jako hodně jedeme na jistotu na těch koncertech, že, že, že je tam improvizace třeba jenom 20% nebo 30%. A byl jsem vždycky totálně strašně rád, když nastalo to, že se nám pokazili počítače a museli jsme hrát improvizaci od začátku do konce, na, třeba na cizí nástroje a hráli jsme úplně nové písničky. A máme několik koncertů nahraných nebo nenahraných, ty byly nejlepší ty nenahraný, kdy jsme fakt hráli úplně, vymysleli od začátku do konce a byla to úplná debilní show, která nás hrozně bavila. Ale na to konto jsem teď jako rozhodnut, nebo jako prosím o to kapelu už asi rok, že až začneme znovu hrát, aby jsme měli té improvizace třeba jako 60 že by to bylo ideální.
1: Jo. No ale jako, jako tomu přesně rozumím, protože to byla moje vlastně další otázka, že že vůbec jako hrát v popovík kapele znamená prostě, že musíš ty stejný jako jdete turné, třeba jako dva týdny a musíš jako ty stejný písničky hrát prostě každý večer jako znovu.
0: No nás to jako v pořád ještě hrozně baví, protože my jak málo zkoušíme, tak vlastně my si, my si zkoušíme během těch písniček ty jako no, nový a nové verze různě, jo? že vlastně trošku se, to jako, trošku se to obměňuje, ale fakt jenom těch 10-20%, maximálně 30% někdy. A tu je to delší, tu je to kratší, tu je tam solíčko nějaké, tu tam není nebo nějaká blbost. Ale vlastně dospěli jsme až do toho stavu, jako kdy to je zakonzervováno, že když si potom vzpomenu teoreticky na ten koncert, tak já si ho dokážu odchodit v hlavě od začátku do konce, kde kam dám v podstatě nohu. Tak to mě vlastně začalo vadit. A i díky tomu jsme si řekli, že uděláme unplugged koncert, ve kterém všechno vypneme a dokážeme to z paměti udělat celý od začátku do konce. A pak jsme to na, na, na festivalu Pohoda udělali, že jsme s vypnutou i včetně naší choreografie, dělali úplně po paměti. No.
1: <laughs> vlastně my do lidi mají nebo letos, já nevím, jestli to slavíte, neslavíte, ale 15 let je to už vlastně čas, jako kdy nějak bilancujete, připravujete pátou desku, bude, bude nějaký bestovka, a pak jako bude bestovka se symfoniákem a tak? Uh,
0: nic z toho se neděje. My to, že máme 15 let, jsme opravdu zjistili tento rok, že jsme zjistili, aha, ono je to 15 let, tím to končí, žádné bilance nebudou. Uh, bestovka... Opravdu nehrozí a symfoniák nikdy. Jedině, nedokážu si představit, já si skoro nedokážu představit ani parodickou verzi s tím, protože se mi to jako tak příčí a celé naší kapele se tak jako hnusí představa uh, elektronické nebo rockové kapely se symfoniákem, že to je pro nás jako symbol největšího úpadku a hrůzy. Tím nechci urazit nikoho z kapel, které mám rád, které to udělali, ale zároveň si říkám, to nemuseli. A někdy to může být asi hezké. Asi existuje i varianta, kdy je to hezké. Myslím, že David Gilmour a Sigmund Preissner, jak se jmenuje, přesně ten polský skladatel, že to asi mělo nějaké jako svý kvality.
1: Tak, tak, tak zrovna jako David Gilmour, jako ten tu pompeznost tam měl jako od začátku. To je myslím. pravda.
0: Tam se to moc nevylučuje. No,
1: ale jako kam, kam se teda budou posouvat mědy lidi? Vy jste se teda posunuli jako od čistě elektronický kapely, jako od těch českých kraftver, jak, jak, jak to, to byly ty první nálepky, jako když jste začali hrát, jako k tomu, že vlastně hrajete ty koncerty víceméně živě, občas teda, když si schválně vypnete počítače, tak úplně živě. Uh, a jako, jako kam, kam teda jinam, teda chápu, že symf, symfoniák a uh, smišcový kvrtet a amplak um, taky ne. Amplak jenom ta, kam...
0: tak, jak jsme ho udělali, že jsme udělali tím, že jsme si vypnuli všechno.
1: Tak, tak kam jo? Uh, no kam jo,
0: to je, to je vždycky uh, různý, protože jsou je zároveň protichůdné tendence i ve mě samotném, i v každém z nás z kapely, takže... Já třeba pro mě uh, osobně je pořád ještě nejvíc cool představa kapely, která stojí, řekněme, jako Underworld za, 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 za knoflíkama a n- není tam vidět nic z rocku. Jo, já prostě pro mě není cool chlap s kytaru, pro mě je cool jako chlap s knoflíčkama. A, ale přitom poslouchám jako dominantně kytarovky zase, takže je to, je to všechno různý. A můj třeba sen je uh, mít. Uh, mít setup takový, že tam nejsou živé nástroje, že je to opravdu techno ovládané pouze, a zcela pouze jako kroutítkama a že je to velmi improvizované, živelné a každý večer jiné. Jo? To je třeba můj sen. Nakoupil jsem si kvůli tomu i různé jako hudební nástroje a teď vlastně nevíme, jestli se to v té kapli nějak projeví. Můj hlavní, moje hlavní představa je natočit prostě desky tak, jak jak, jak nás to napadne, protože my otečíme hodně improvizovaně. Takže my vlastně, když jdeme do studia, tak nemáme ty písničky. My přicházíme tam něco, nahráváme a pak z toho začneme dolovat ty písničky. naopak. Hmm. A, a poté bych nejraději hrával třeba na těch koncertech úplně něco jiného, než na těch deskách je. <laughs> to je můj, můj třeba sen. Ale zase všichni v kapele to nezdílejí.
1: <laughs> tak, tak ještě máš pořád muzikanta králíčka, kde tohle můžeš třeba realizovat.
0: To je jo, a to je zase trošku jiný, to je gimpláckský rock.
1: Takže tam, tam si přece jen jako ten, s, s tou kytaru, jako to s tím faleckým symbolem. To mi zase baví. Uh, vy jste Právě jako... nic se
0: nevylučuje s ničím, to je to, že, <laughs> že ta schizofrenie vlastně je vlastně hezká.
1: To, 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 je, to je fajn, že jako můžeš vlastně se realizovat prostě podle toho, jak se ráno zbudíš. si to tak se zapomenout vzít. <laughs> Vy jste spoustu let dělali soundtracky. No, ne, já chci jako tě k
0: soundtrackům, ještě já tě ještě vlastně řekně, pardon, že tě předušu, ale důležitá věc pro mě je, že my jsme vlastně vždycky dělávali tu improvizaci stoprocentní, ve všem i v divadle, a i v hudbě dřív, než byly ty midi lidi, tak vlastně kromě muzikanta králíčka, tak všechny naše kapely byly totální stoprocentní hudební improvizace. S tím, s tím vším, že to mohlo být úplně strašný a špatný a někdy strašně dobrý zase. Takže já jsem zvyklý na, na tohle víc a už mi to čím dál víc chybí a říkám si, když už jako bilancovat, tak si říkám. No, tak jestli teda po 45 nebo kolika víc už mám, jestli, jestli po tolika letech jako budu nějak zakonzervovaný, to se mi nechce, já chci ještě jako žít naplno, jak se říká, to znamená, že proč se nevydat do nebezpečí.
1: Takže teď konečně k těm soundtrackům. Vy jste spoustu let, co by mi lidi nebo i ty, jako Saul, jako Petr Marek, dělali soundtracky. Uh, A tam je to právě jako naopak, jako tam nemůžeš úplně improvizovat, tam tam se musíš trefit do konkrétního záběru, na konkrétní náladu, takže je to vlastně úplně jiný způsob tvorby. A vyhovuje ti to, nebo je to třeba jako, je tam ta finanční motivace u těch soundtracků?
0: Tam pozor, to je úplně kus odkusu a film od filmu jinak. My jsme dělali filmy, kde třeba Protektora byl, byl film, kde jsem opravdu jel na okínko přesně, co jsem tam jako komponoval a podobně, ale jsou filmy, kde jsme dělali totální improvizaci, což byl třeba film Polský film, který jsme, k těm jsme hudbu nahrávali, takže jsme se sešli na dva dny ve studiu a pustili jsme si ten film, pak jsme ho vypnuli a nahrávali jsme několik hodin hudby a pak jsme z toho něco udělali. A stejně tak jsme, jsme to dělali u filmu Mars, když jsme vlastně přišli k Ondrovi Ježkovi do studia ve čtyřech lidech a začali, řekli jsme si jenom, že chceme, aby tam byly prvky country, špinavího nějakého noisu a indianské nějaké prvky, které se hodí k tomu, k tomu filmu, a o které nás poprosil Bentuček, ale pustili jsme Magneták ráno a zapnu, vypnuli jsme ho večer a mezi tím jsme se střídali u nástrojů. A potom jsme z toho něco dolovali. Takže je to úplně různý. Jo? Takže tam ta práce na tom filmu je kus odkusu po každý ná.
1: Ale vlastně taky taky jsem někde zachytil, že že vlastně nechcete dělat, nechceš možná dělat tolik těch soundtracků, že se chceš vlastně orientovat na na, na tu svoji autorskou, skutečně autorskou tvorbu.
0: Ne, to není úplně tak, že bych jako mal já já soundtracky beru jako velmi autorské a já se v tom vyžívám hrozně a baví mě to. Jenom to bylo v jednu chvíli bylo té práce tolik, že se to překrývalo a že jsem nestíhal svůj osobní život. Tak to spí... Ten autorský, Ta autorská tvorba byla spíš v rámci osobního života, než hudby nebo umění.
1: Jasně. Takže, tak, takže to bylo možná zrovna, jako, když jsme se bavili o ano. tom, o tom že, že, že potřebuješ začít odmítat nabídky. Přesně
0: tak. Teďka klidně udělám další, sound- další, další soundtrack. Už jsme pár jich udělali různých věcí.
1: Tak, takže, takže teď už zase nabídky chodějí. No ty nechodějí moc právě. <laughs> myslíš, Až přijdou. Myslíš během tady té karantény nebo, nebo je předtím?
0: No, tí, no ten, ten efekt toho, jak jsem začal všechno odmítat, se samozřejmě projevil i v tom, že postupně ubývaly nabídky. Že hmm. vlastně, když jsem odmítl ty lidi třikrát za sebou, tak logicky už se poohlídli o někom jiným. Po někom jiným. To je, jako, to je daň za to, že chceš klid. Krápu. Uh... Klid jsou peníze, které nemáš pak.
1: Co, což, je, co, což skvěle si naběhnu na další otázku. Vlastně dá se hudbou, jakou děláte vy, nebo ty, dá se tím uživit? Teda te, když teď pominu, pominu že, se, že seš taky pedagog, ale vlastně jako jestli v České republice bez toho, abys měl nějaký zahraniční ambice, se dá tady jako v tom rybníčku <laughs> jako živit hudbou?
0: No, to, ono to souvisí s tím, kde se ta hudba užívá samozřejmě. Jako, myslím si, že to je, je jasné, že asi Lucie se tím uživí a činnacky a takovýhle skupiny, ale jako, anebo že z, z až do tím, že hodně koncertuje, hodně koncertuje, tak se uživí tak akorát, aby mohla normálně existovat ty lidi a není to žádný, žádný prostě, není to na žádný Čaušeskův palác ale zároveň, když děláš třeba hudbu k tomu filmu, tak tam už jako ten film se třeba někam rozletí do světa, porodá se na nějaká místa a tobě přicházejí potom ty peníze a ty, za, ty, za, ten, za, tu, za, za tu hudbu k tomu filmu to už se uživit třeba dá. Případně, když uděláš hudbu do nějaké reklamy nebo něčeho takového, když se nestydíš nebo sám před sebou nebo před světem <laughs> si přiznat, že můžeš udělat něco komerčního, tak se tím samozřejmě živit také můžeš. Ale e- to je otázka vlastně jenom toho užití té to věci, no. kdo to chce a tvých hranic. Hmm. A samozřejmě, když je to dobré docela, tak je to dobré, aby to, aby to nebylo úplně blbé, jak se říká na Moravě.
1: Uh, teď bych, bych, bych se přesunul k tomu filmu. Vlastně tvůj poslední film je deset let starý. Nebo už, už, už to je taky nějaká doba. se říkal, že, že má čtyři roky už napsaný scénář, takže Teď vlastně jako se tomu nevěnuješ, protože nemáš čas, nebo, nebo jako čekáš, až ten čas bude, nebo čekáš na inspiraci, nebo chceš vůbec jako, jako točit další filmy? No já už jsem to trošku naznačil
0: v tom, když jsem říkal, jak se ukájím na tom rádiu Ivo. Hmm. To je jedna, jedna z věcí. Druhá věc je, že já mezi tím jsem natočil spoustu jako krátkých věcí. Poslední krátký film se jmenuje Hemenex a je, před asi, je to lomeno klip, lomeno film a je to asi před rokem nebo tak. A a je tam hraná filmová pasáž, která mě strašně bavila točit a předtím jsem natáčel vlastně klip s Monikou Načivou, kde jsou také hrané pasáže. Takže pořád jako něco se, jak říká, donutil děje, ale abych se zároveň jako Miroslav donutil, donutil k tomu, abych dotunil svůj scénář, to jsem se ještě nedonutil. A souvisí to s tím, že dělám spoustu dalších věcí a těch písníček, a že chci mít už tu desku hotovou a podobně. A zároveň jsem trošku v tom línej. A ještě se staly takové věci, že třeba mám. Uh, a ještě jsme dělali věci, jakože že odvolávali děkana na FAMu, takže jsme měli tři čtvrtě roku nebo dva roky starosti s tímto, s těmihle s těmi mm. věcmi, prostě boji politickými. Je toho je vlastně docela hodně, a člověk chce ještě žít a po, procházet se po lese, <laughs> o čemž zpívám teď hodně v písních, ale. Uh, já jsem chtěl říct. Jo, a ještě se děje třeba i to, co na sobě pozoruju, možná, že neumím jednu věc, a to je komunikovat dostatečně s dramaturgy, protože jsem se zaseknul na svém filmu, že jsem nejdřív napsal sedmihodinovou verzi, pak jsem začal z ní dělat jako asi dvou, dvou a půl hodinovou, na níž jsem zaseknul, a potom jsme si povídali s dramaturgy. A já jsem nějak jako nevěděl přesně, jako jak vykličkovat ani z toho, co chtějí oni a co já. A tak jsem to trošku zanechal zatím, a pak jsem si to přečetl rok. O rok později po sobě zjistil jsem, kde jsou v tom chyby. Oznámil jsem už producentům, kde jako vím, že jsou chyby a že je napravím. A další rok se s rokem sešel a já jsem nic nenapravil. Takhle, to, takhle jednoduché to je.
1: Tak, takže tohle už je vlastně jako to, to, Takže to znamená, že to bude jako celo večera, který už má jako dramaturgy, producenty a podobně. Takže už to je vlastně Ano, jako... tohle je film,
0: který <laughs> jenom díky tomu, že já v poslední době lem plačím nebo odvolávám děkany a podobně. Tak a dělám své desky a procházím se po lese. Tak díky tomu poslední dva roky stagnuje, protože je napsaný scénář se vším všudy. Vlastně možná, že bylo štěstí, že jsem tu prolemploval, protože kdyby se natáčel loni nebo letos, tak zrovna do toho padne tady tahle výborná mm-hmm. věc a tam jsou davové scény. Tak... Mm-hmm. A jezdí tam tanky, třeba dokonce.
1: Počkej, davové scény ve tvém filmu, to se nedovedu, nedovedu představit.
0: Ano, je to film, který se odehrává za revoluce 89.
1: OK. Já jsem teda nějaký tvý tvý filmy viděl a jako největší Davy tam tak tak asi osm lidí. Ano. Tak to se. Já jsem takový filmový nedavinči. Tak tak to se na to budu těšit. A a, teda jestli, jestli můžeš o tom filmu něco prozradit, nebo jako, že to mě fakt zajímá.
0: Má to název občanské fórum, nebo to má možná podtitul Nejsme jako oni a odehrává se to na malém městě, řekněme třeba v hranicích na Moravě, kde jsem také vyrůstal, v době sametové revoluce, a dějí se, je to komedie, a dějí se tam prostě, je tam dění, které bylo nutno, aby občanská fóra učinila kolem sametové revoluce, ale činí to s třídením spožením za Prahou nebo dvoudením třídením a trošku imitují tu Prahu, ale musí se to stát na tom malém městě, přestože to je vlastně trošku divadlo. A, jsou tam, a ta dramata jsou stejně silná, někdo tam sám, se, někdo se tam oběsí kvůli tomu, takže není to, není to fraška. Ale zároveň je to trošku legrační tím, jak to, jak to musí tu Prahu imitovat. No. Je to jedno jedna z témat toho.
1: A, takže to nebude mumblecore další? E,
0: ne, bude to docela akční mumblecore, je bude tam hodně mluvit samozřejmě, ale docela akčně, furt tam někam běhá, někdo tam někoho... No, jak jsem říkal, prostě jedou tam tanky a,
1: a tak. Dobře, tak já se na to budu těšit. Ale možná to nikdy
0: nebude, protože jsem prostě v tomhle blbej a radši si udělám své rádio no, za jeden večer.
1: Rozumím. Tak já myslím, že už máme tak zhruba čas, tak já, ještě, já se ještě zeptám, kdy vlastně ta nová deska, jestli máte nějaký deadline nebo čekáte na konec lockdownu, kdy, kdy bude my ta nová to...
0: deska medel my si tak nějak jsme zásadně už tehdy dávno, když jsem to zpíval na desce, aby jsme si přestali dávat deadliny v životě, tak jsme si je přestali dávat a řekli jsme si, že to až to vyplyne. Ale teď nám to vyplývá, takže možná, že někdy jako v létě, už nejpozději by to snad bylo. Dobře. Někdy na jaře, v létě. Jaro začalo už teďka, nebo začne za chvilku vlastně. Hmm. Takže ono to
1: bude. Super. Tak děkuju a budu, budu se těšit na, na tvůj film i na novou desku medalí. A děkuji za rozhovor. Prosím. Ahoj. Ahoj. Tak a to je z Meet Factory a dnešního továrního hlášení všechno. Děkujeme za to, že nás posloucháte a odebíráte. A jestli nás ještě neodebíráte a dnešní díl se vám líbil, tak prosím začněte, nebo to řekněte svým blízkým a známým. Najdete nás na Spotify, Apple Podcast a všude tam, kde posloucháte podcasty. Děkuji.